0: 华中医吴彤说：“中医源于生活。前面说了气和阴阳的关系，气与五行的关系，以及阴阳与五行的关系。那么本期节目啊，就谈谈气一元论、阴阳学说以及五行学说之间的关系。气、阴阳和五行都是中国古代唯物主义哲学关于世界物质构,构成的哲学范畴。”属于世界本源的物质概念，气一元论、阴阳学说和五行学说是中国朴素的唯物论和辩证法，是中国传统文化认识世界的根本观点和方法，体现了中华民族特有的智慧和才能。气一元论、阴阳五行学说渗透到医学领域之后，促进了中医学理论体系的形成和发展，并贯彻中医学理论体系各个方面。其中，气一元论作为一种自然观，奠定了中医学理论体系的基石。即使说中医学理论体系全部学说都是建立在气一元论基础之上，这也并不为过。而阴阳学说和五行学说呢，作为方法论，构筑了中医学理论体系的基本框架。气一元论、阴阳学说和五行学说，既各有所指。各有特点，有相互关联。那么本期节目，我们就分别来谈一谈。先说气一元论。气一元论认为，气是不断运动着的物质实体，是世界万事万物的本源，或者说本体，为宇宙天体和天地万物统一的物质基础。运动是气的根本特性，阴阳是气的固有属性，气是阴阳的矛盾统一体。气的胜负作用，也就是阴阳的矛盾运动，是物质世界运动变化的根源。气聚而成形，散而为气。形与气，也就是有形和无形及其相互转化，是物质世界存在和运动的基本形式。物质世界是不断发生着气的升降出入的气化运动的世界。气可分可合，分而为阴阳，合。而生五行，五行之中又有阴阳。就世界本源而言，作为一种自然观，气一元论是阴阳学说和五行学说的基础。人以天地之气生，四时之法成，人是天地自然之气合乎规律的产物。人体就是不断发生着升降出入气化运动的机体。人体的气呢，可分为阴气和阳气两种。阴阳云平，命曰平人。生命过程就是阴阳二气对立统一运动的结果。人体的脏腑、形体、官窍各个部分，又可以按五行分为心、肺、脾、脾肝,肝、肾五个系统。五行之中富有阴阳和五行，机体就是这样密切联系、错综复杂的一个巨大的系统。再说说阴阳学说，阴阳是在气一元论的物质概念基础上发展起来的，具有深刻辩证性质的气本体论的概念。阴阳学说对世界本源的认识，从属于气一元论，不仅具有自然观的特征，而且具有方法论的性质。气一元论注重分析世界万物产生的本源，认为气。是天地万物无限多样性统一的物质基础，以气之聚散说明有形与无形之间的内在联系，强调事物的产生和消灭只是气的存在形式的转化，坚持了宇宙万物形态多样性和物质统一性，着重回答哲学本体论的问题，而阴阳学说则注重研究气自身运动的根源和规律。认为气一物两体是阴阳矛盾的统一体，阴阳二气的相互作用是气自身运动的根源和一切事物运动变化的根本原因。用一分为二的辩证观点阐述相关事物或事物内部两个方面存在着的相互对立、互根、消长、转化以及协调平衡，在气一元论基础上，体现了朴素的对立统一观念。认为整个宇宙是一个阴阳相反相成的对立统一体，阴阳的对立统一是天地万物运动变化的总规律，人体内部以及人与自然也是一个阴阳对立统一体，阴阳对立理论用来分析人体健康和疾病的矛盾，阐明生命运动的根本规律，阴阳学说在本体论上虽根于气一元论，但在方法论上更具辩证法思想。进一步发展了中国传统哲学，气的观念和阴阳矛盾的观念有机的结合，从而就建立起对立统一的气一元论物质概念。再说说五行学说，五行学说对世界本源的认识也从属于气一元论，不仅具有自然观的特征，更具有朴素的普遍系统论性质。五行学说对宇宙本源的认识侧重于世界的物质构成，认为木、火、土、金、水是构成世界万物的物质元素。与气一元论主要说明世界的物质本源不同，五行学说用五行的生克制化、称侮胜负规律，说明自然界万事万物整体动态平衡性，是五行为宇宙的普遍规律，以五行为基础。阐述事物之间生克、制化、称武胜负的相互关系。由气而生成的天地万物，是由木、火、土、金、水五行结构系统组成的整体，赖五行结构系统之间的生克、制化、称武胜负机制维持自然界的整体动态平衡。人体是一个以五脏为中心的五行结构系统组成的有机整体，人与环境。也是一个有机整体。中医学应用五行学说，从系统结构观点分析了人体局部与局部、局部与整体之间的有机联系，以及人体与外界的统一，论证了人体是一个统一整体的整体观念。所以就不会出现头疼一头、脚疼一脚。五行生克称五胜负的调节机制，是人体脏腑经络结构系统保持相对稳定和动态平衡的原因。故曰：造化之机，不可无生，亦不可无制。无生则发育无由，无制则抗而为害。就是既要相生，也要相克，必须生中有制，制中有生，才能运行不息，相反相成。气有余。则至己所胜而无所不胜，其不及则己所不胜，侮而称之；己所胜轻而侮之。有胜之气，其必来复也。微者复微，胜者复胜，气之长也。气有阴阳，阴阳合而生五行，五行和阴阳结合而化生万物。五行系统结构的矛盾运动是宇宙的普遍规律，也是生命运动的普遍规律。阴阳五行的矛盾运动是人体之气运动的具体表现，是人体脏腑经络的运动规律，是生命运动的普遍规律。说到五行的生克、制化，想想生活当中，无时无处不体现这一点。比如我们玩个石头剪刀布。它都会体现出这种相互克制，包括红绿灯，红灯与绿灯，对不对？红灯、绿灯，一个保证你的畅行，一个呢要限制你的通行。没有红灯的限制，哪有绿灯的畅行啊？而黄灯呢，则是取于中间地位，哎，给你一个和缓的空间。总而言之，气一元论与阴阳五行学说相比较。更具本体论性质，旨在说明天地万物物质统一性，人之生死全在乎气。阴阳五行学说呢，更具方法论特征。和五行学说相比啊，阴阳学说旨在说明一切生命和现象都包含着阴阳两个矛盾方面。就人体而言，人生有形不离阴阳，生之本本于阴阳，阴阳者一分为二也。从而呢，揭示了生命运动的动因、源泉和最一般、最普遍的联系和形式；而五行学说则具体说明了人体脏腑经络的结构关系及其调节方式，也就是人体整体动态平衡的特殊规律。所以，中医学言脏腑必及阴阳而喻五行，而论脏腑的生克制化呢，有必须谈阴阳。健康的本质啊，是机体内部以及机体与外界环境的动态平衡，而平衡的破坏则导致疾病。调节阴阳，以求得机体整体平衡，是中医治疗疾病的根本原则。所谓治病必求其本，本者本于阴阳也。而五行相生相胜的多路调节，则是调节阴阳的具体方法。阴阳呢，是说明气的矛盾对立。五行呢，则说明气有生克，两者相互渗透，相互包含。正所谓举阴阳则该五行，啊，这里的“该”就是言简意赅的“该”。阴阳各具五行也，举五行则该阴阳，五行各具阴阳也。五行即阴阳之质，阴阳即五行之气。气非质不利，质非气不行。行也者。所以，引阴阳之气也，气化流行，生生不息。气化是一个自然过程，气运动变化的根本原因在于其自身内部的阴阳五行的矛盾运动。阴阳有动静，五行有深刻，于是形成了气的运动变化。总而言之啊，中医学按着气、阴阳、五行的逻辑结构，从气、阴阳、五行的矛盾运动。阐述了生命运动的基本规律，构筑了中医学的理论体系。气一元论、阴阳学说和五行学说是中国古代朴素的自然观和方法论。中医学在哲学与自然科学尚未彻底分开的古代，将当时先进的气一元论、阴阳学说和五行学说与医学理论融铸成一个不可分割的整体，用哲学概念说明医学中的问题。同时，又在医学理论的基础上丰富和发展了哲学思想，可以说是哲学帮助了医学，医学丰富了哲学，相辅相成，相得益彰。不过，在气一元论、阴阳学说和五行学说基础上的中医学理论，也不可能从根本上超出朴素直观的水平。所以啊，我们应当站在现代。最先进的认识水平，从现代科学和哲学的最新成就中去寻找与中医学有联系的东西，从中呢发现可以使中医学迅速走向现代化的最适合的方法与工具，让中医学在现代开出更鲜艳的花朵，结出更丰硕的果实。也就是说，我们要以现代的语境来解读。当然，更重要的，这只是一个过程。再往上，你要学会用古人的方法与思维去理解。所以，我们推出了一个专辑，叫《内证观察笔记》，各位可以在我们的频道里去搜索，然后慢慢的听，慢慢的悟，慢慢的你就会明白为什么我们说中医是一种生命科学。为什么现代科学有些还无法解释中医的？某些学说，因为现代科学啊，还没达到中医在某些方面的造诣。一句话，夏虫不可语冰，你还没真正的领悟。那我呢，才疏学浅，也只知一点点的皮毛，所以欢迎有识之士，欢迎中医的各方大家留言探讨交流。谢谢各位。